0: Bei unserer Entscheidungsfindung stellen wir uns fast nie vor, dass wir den Teil unseres Körpers mit einbeziehen, der sonst zum Herabsenken der Hodensäcke zuständig ist. Stattdessen fahren wir lieber die Strategie, solange Männer nicht zugeben, dass sie Hormone haben, müssen Frauen das auch nicht. So muss niemand an Hoden denken und das ist doch ein Win-Win. Und wenn wir dann doch mal nach Antworten suchen, finden wir keine, weil der Schrank unseres Hormonwissens so randvoll gepackt ist mit Mythen, Missverständnissen und komischen Ideen. Im Zweifel stürzt einem alles entgegen Und man muss die ganzen sexistischen Klischees erst wieder reinstopfen, wie ins Bücherregal der Pandora.
1: Die Hormone, die Hormone, was werden wir bloß ohne sie?
0: Synapsen, Synapsen. Synapsen. Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info
1: Knapp vier Wochen lang konntet ihr für euren Lieblingsslam der ersten Staffel online abstimmen. Wer gewonnen hat, das erfahrt ihr auf unserer Seite ndrde Synapsen. Und jetzt sage ich Hi und willkommen zurück zu unserem Science Slam Goes Podcast, nun in der zweiten Staffel. Ich bin Maja Bachtjarewitsch und wenn das hier nicht das erste Mal ist, dass ihr in unseren Podcast-Kanal reinhört, kennt ihr sicher die regulären Folgen unseres Wissenschaftspodcasts Ndr Synapsen. Da graben wir uns journalistisch in Themen verschiedener Wissenschaften rein, nehmen euch akustisch mit an die Orte, an denen geforscht wird und erzählen euch, was wir während der Recherche rausbekommen haben. Das hört ihr alle zwei Wochen im Wechsel mit den Science Slams. Und wer die schon kennt, kann jetzt ein paar Sekunden vorspulen. Für alle anderen haben wir hier nochmal eine kurze Erklärung, was das überhaupt ist.
0: Ein Science Slam ist ein wissenschaftlicher Wettbewerb, eine Art Turnier, in dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Es geht also um populärwissenschaftliche Vermittlung. Das Publikum darf anschließend bewerten, und zwar neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch, wie verständlich und unterhaltsam der Vortrag war.
1: Sechs Kandidatinnen und Kandidaten treten pro Staffel gegeneinander an. Und ihr könnt wie beim echten Slam auf der Bühne am Ende den Sieger wählen, wenn ihr alle Folgen gehört
0: habt. Heute im Ring
1: Franka Parianen, Neurowissenschaftlerin unter anderem am Max-Planck-Institut und zuletzt an der Uni in Utrecht. Franka Parianen forscht im Bereich der sozialen Neurowissenschaften und ist Wissenschaftsautorin. Moin Franka. Morgen. Schön, hier zu sein. Neurowissenschaften, das ist die Forschung, die sich das
0: Nervensystem anguckt. In welche Richtung genau geht da die soziale Neurowissenschaft? Also soziale Neurowissenschaften fragen, was passiert, wenn zwei Gehirne aufeinandertreffen. Wie kommen die miteinander klar? Wie verstehen die, was der andere denkt? Und wie wollen wir das erst bewältigen, wenn 80 Millionen dabei sind? Wie kamst du denn zu diesem Bereich der Wissenschaft? Also grundsätzlich habe ich mich eigentlich schon immer für Gesellschaft interessiert und dafür, wie Menschen miteinander umgehen und so. Das heißt, ich habe im Bachelor auch eher so geisteswissenschaftliche Themen studiert in Richtung Politik und Soziologie. Und Neurowissenschaften ist eigentlich sich das Gleiche angucken, aber auf einer anderen Ebene. Und dann hoffen dass, wenn wir diese kleine Ebene mal verstanden haben, wir uns endlich dahin vorarbeiten können, wo es richtig kompliziert wird. Und wenn du
1: jetzt so ein bisschen auf diesen Bereich guckst und auf deine Erfahrung, was genau begeistert
0: dich denn so besonders dran? Was ist herausstellenswert? Also ich finde einfach toll, dass es wirklich die Schnittstelle von allem ist. Von uns und den Menschen in unserer Umgebung, von unseren Gedanken mit unserer Biologie und von unserer Gesundheit mit unserem Kopf. Also wirklich das ideale Forschungsfeld für alle Menschen mit Entscheidungsschwierigkeiten.
1: Franka Parianen mit ihrem Beitrag Hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt.
0: Hormone. Das sind die kleinen Dinger, die unser ganzes Leben steuern, unseren Schlafrhythmus, Frühlingsgefühle und den ganzen Rest. Oder wie wir sagen, Stimmungsschwankungen. In unserer Vorstellung sind Hormone vor allem Quälgeister, die unser Leben lang auftauchen, egal wie sehr wir versuchen, sie zu ignorieren. Genauso wie Friedrich Merz. Dabei sind Hormone natürlich viel nützlicher. Als Botenstoffe rasen sie durch unsere Blutbahn und sorgen sie dafür, dass jedes Körperteil das gleiche Memo bekommt. Was bringt es auch, wenn das Herz rast und die Füße weglaufen, aber der Kopf macht noch Sudoku? Neben den Nervenzellen sind Hormone das zweite wichtige Kommunikationssystem. Aber wo Nervenbahnen so flexibel sind wie Telefonkabel, sind Hormone mehr so wie das Internet. Sie können viele erreichen, auch gleichzeitig. Sich in Sekunden schneller aufregen oder das gleiche Thema hundertmal durchkauen. Sprich, sie können nicht nur eine Schockstarre managen, sondern auch meine ganze Pubertät. Zusammengefasst sind Hormone die wichtigste Schnittstelle zwischen unserem Kopf und unserem Körper. Also dem, was wir für unser Ich halten und dem Anhang, den es zum Überleben braucht, obwohl er schnarcht. Wenn der Geist willig war und das Fleisch schwach, mussten Hormone die schlechte Nachricht überbringen. Darum können wir von ihnen auch eine Menge lernen, über Stress und Aggression, mentale Gesundheit, Kinderwunsch oder den Wunsch, Kinder auf drei Armlängen von uns fernzuhalten. Trotzdem tendieren wir dazu, Hormone zu ignorieren. Bei unserer Entscheidungsfindung stellen wir uns fast nie vor, dass wir den Teil unseres Körpers mit einbeziehen, der sonst zum Herabsenken der Hodensäcke zuständig ist. Stattdessen fahren wir lieber die Strategie, solange Männer nicht zugeben, dass sie Hormone haben, müssen Frauen das auch nicht. So muss niemand an Hoden denken und das ist doch ein Win-Win. Blöderweise heißt das natürlich nicht, dass die Debatte anderswo nicht weitergeht, nur lauter und weniger informiert, mindestens auf YouTube. Und wenn wir dann doch mal nach Antworten suchen, finden wir keine weil der Schrank unseres Hormonwissens so randvoll gepackt ist mit Mythen, Missverständnissen und komischen Ideen. Im Zweifel stürzt einem alles entgegen und man muss die ganzen sexistischen Klischees erst wieder reinstopfen, wie ins Bücherregal der Pandora. Nur, wenn man es dann gleich zunagelt, kommt man eben auch nicht an bessere Antworten. Dabei können Hormone Vorurteile nicht nur bestätigen, sondern auch damit aufräumen. Wussten Sie zum Beispiel, dass Superheldenfosen überhaupt gar kein Testosteron steigern? Oder dass Serotonin-Superfood es niemals durch die Blut-Hirn-Schranke schafft? Oder auch, dass Perioden sich überhaupt nicht synchronisieren? Eben. Also, einmal Hormonverwirrung im Schnelldurchlauf. Ring frei. Die erste verquere Vorstellung ist die, dass es gute und schlechte Hormone gibt. Stresshormone haben zum Beispiel einen schlechten Ruf. Dabei haben sie den Stress ja nicht gemacht. Sie stimmen uns nur darauf ein. Genauso wie auf alles andere, wofür es große Pupillen, Herzklopfen und Kribbeln im Bauch braucht. Ohne Stresshormone wären wir niemals auf irgendwas oder irgendwen fokussiert. Titanic wäre ein ganz anderer Film und Leo säße jetzt irgendwo im Warm. Cortisol, das Standardstresshormon, war beim Stress nicht mal dabei. Sein Höhepunkt hat es ca. 20 Minuten nach dem Bärenangriff. Und falls Sie schon mal einen Bärenangriff erlebt haben, ist es ein bisschen spät. Für Fight oder Flight sind Adrenalin und Co. zuständig. Cortisol kommt danach und wirkt dafür in zwei Phasen, wie die besseren Spülmaschinentaps. Während es ansteigt, pusht es uns weiter auf und wirft Cortex und komplexe Gedanken über Bord. Aber im Gehen bestellt es bei den Genen noch schnell die Proteine, dank denen unser Gehirn irgendwann wieder top einsatzfähig ist. Ein bis vier Stunden nach dem Stress sind wir manchmal resilienter als vorher. Nur im Moment, wo man sich nach einem Weinkrampf unerklärlich besser fühlt und ein bisschen melodramatisch. Man kann sich Cortisol also vorstellen wie einen Trainer, der beim Kampf nicht direkt dabei ist, aber immer dicht hinter uns steht. Entspassenderweise steigt es auch an, wenn wir joggen oder früh aufstehen und singt dann Eye of the Tiger. Probleme macht das zum Beispiel, wenn wir so lange auf unser Handy gestarrt haben, dass Cortisol jetzt auch nicht mehr weiß, ob Nacht oder Tag ist. Oder wenn wir so viel Stress haben, dass es eh immer auf dem Sofa rumhängt oder wahlweise aus Langeweile gar nicht mehr auftaucht. In dem Fall experimentiert man sogar damit, dass man Leuten nach traumatischen Erlebnissen sogar mehr Cortisol gibt, von wegen Quälgeist. Es gibt also keine Hormone, deren einziger Zweck es ist, uns auf die Palme zu bringen. Dafür gibt es die FDP. Genauso kann es sein, dass ein Hormon, das eigentlich ein super Image hat, mitunter komplett daneben liegt, wie Jan-Josef Liefers. Oxytocin ist so ein Kandidat. Manche Leute nennen es Kuschelhormon. Es wird ja immerhin auch ausgeschüttet beim Stillen und Massagen und im Idealfall wirkt es beruhigend. Aber vor allem ist es ein Hormon für soziale Sensibilität. Und wenn Sie schon mal sozial waren, wissen Sie, dass man darüber auch zu viel nachdenken kann. Am liebsten nachts um vier. Über irgendwas, was sie in der achten Klasse mal gesagt haben. Wenn wir also schon Ängste haben und dann auch noch unter fremden Leuten stillen müssen, dann macht uns Oxytocin weniger watteweich, sanftmütig und mehr aggressiv. Eigentlich kein Wunder. Im Tierreich wissen wir, dass man an brütende Schwäne nicht so nah rangeht. Aber wenn Menschen Grenzen setzen, reagieren wir irritiert. Es ist eben alles wieder eine Frage von Zeitpunkt und Dosis. Wie bei Mariah Carey Songs außerhalb der Weihnachtszeit. In meiner Forschungsgruppe forschen wir auch daran, wie unsere Kindheitserfahrung unsere individuelle Hormonreaktion modelliert. Vielleicht sogar langfristig über Anhängsel an der DNA. Solche Methylketten bestimmen mit, wie Randnotizen, welcher Teil unseres Codes abgelesen wird. Also ob wir zum Beispiel lieber mehr oder lieber weniger Oxytocinrezeptoren produzieren. Beziehungsweise ob wir im Stress eine Umarmung wollen oder darauf reagieren mit, ah. So formt die Epigenetik unsere Beziehungsgewohnheiten, die wir dann hinter uns herschleppen wie einen Rucksack. Guck, Schatz, ich habe uns was mitgebracht. Aus der Stressforschung wissen wir, dass wir auf Trauma ganz unterschiedlich reagieren. Mal hyperaufmerksam, mal abgestumpft. Unsere letzte Studie zeigt, dass vielleicht auch unser oxytocin mit zwei Extremen reagiert, sodass wir soziale Informationen wie Gesichter später entweder zu aufgebracht oder lieber gar nicht verarbeiten. In Unterhaltung ist beides unangenehm. Das zweite große Missverständnis ist, dass es Hormone in männlich oder weiblich gibt, wobei Östrogen alles Weibliche macht, also Gefühle, und Testosteron alles Männliche, also gemeingefährlich und irgendwas mit einparken. Beides natürlich falsch, angefangen mit der Vorstellung von einem klar abgegrenzten Geschlecht. Schließlich wird das auch von Hormonen mitgeformt und für die sind Gene mehr so Richtlinien. Es stimmt schon, dass der Östrogenspiegel bei erwachsenen Frauen durchschnittlich höher ist. Darum ist es auch viel schlechter erforscht. Das Standardgeschlecht ist männlich allgemein bekannt. Von Testosteron dagegen wissen wir, dass es dicke Eier macht, buchstäblich und metaphorisch. Und das klingt doch schon mal wie das Gegenteil. Allerdings nicht für ihr Gehirn, dass Testosteron jederzeit in Östrogen umwandeln kann und das sogar den ganzen Tag macht. Hauptsächlich, um Menschen zu verwirren, die immer noch glauben, es gäbe ein klar abgegrenztes Geschlecht. Überhaupt dienen beide und dem gleichen Ziel, die Keimzellen verkuppeln. Und da kann man sich ja denken, dass die Effekte einigermaßen ähnlich sind. Beide spielen eine große Rolle bei Lust, Mut und Selbstüberschätzung und aller Geschlechter Sexualität. Testosteron sorgt außerdem für schnelle Reaktionen und ein Mindset, in dem wir sehr belohnungssensibel sind. Negative Konsequenzen finden wir mehr so abstrakt. Obendrauf also eine unterschätzte Rolle bei der Kindererziehung. Nicht unbedingt im Alltag, wo es bei Vätern eher abfällt, sondern wenn es schnell gehen muss. Weil zum Beispiel die Dreijährige in einen Pool springt und wir hinterher müssen, ohne an das Handy in der Hosentasche zu denken. Testosteron ist quasi dafür gemacht, nicht an Sachen zu denken. Auch in unseren Experimenten reagieren Menschen unter Testosteron stärker auf Babyschreien und Kinder im Stress. Östrogen dagegen hat eher indirekt mit Emotionen zu tun und umso mehr mit sprachlicher Intelligenz, Arbeitsgedächtnis, Neuroplastizität. Die verwandten Fähigkeiten wachsen genauso wie unsere Lust um den Eisprung. Dagegen findet man Stimmungsschwankungen nur bei 10 bis 20 Prozent aller Menschen, die menstruieren. Was nicht heißt, dass die nicht real sind, im Gegenteil. Aber grundsätzlich sind Hormonprobleme kein automatischer Effekt von Schwankungen. Hormone müssen schwanken, über den Tag mit unserem Beziehungsstatus oder der Jahreszeit, was auch immer sich zuerst ändert. Und es wäre schön merkwürdig, wenn das jeden von uns umhaut. Stattdessen sind Hormonprobleme viel öfter ein Zeichen davon, dass etwas an den Schwankungen nicht wie geplant funktioniert. Das bringt uns auch zur letzten Fehlvorstellung, nämlich die, dass alles, was unsere Hormone tun, super suspekt ist, aber alles, was wir mit ihnen anstellen, mehr so... Ja, Toll sehen konnte man das im Februar 2016, als uns Jacinda Adern von ihrer Schwangerschaft erzählt hat und Donald Trump von seinem Amtsarzt. Sie erinnert sich vielleicht daran, dass Trump sehr stolz war, Giraffen in einem Demenztest zu erkennen. Untergegangen ist dabei der Nebensatz, dass er Finasterid gegen Haarausfall nimmt. Ein Medikament, das den Hormonhaushalt komplett durcheinander bringt. Und laut BFARM auch die Funktionsweise unseres Gehirns. Aber wenn man nach den Schlagzeilen geht, hat uns das nicht halb so sehr beunruhigt wie eine Schwangerschaft. Nach der gleichen Logik machen Leute, die wütende Frauen grundsätzlich fragen, ob sie ihre Tage haben, sich nicht automatisch auch Gedanken über die Wirkung der Pille aufs Gehirn. Dabei sind da die gleichen Hormone im Spiel. Und alle zusammen machen wir uns viel zu wenig Gedanken darüber, dass wir hormonelle Wirkstoffe über Plastik und Pestizide bis an den Rand unseres Planeten verteilen, sodass sie in Eisbärenfett und auf dem Meeresgrund zu finden sind. Oder dass Eisbärenpenisse deswegen viel öfter gar nicht so aussehen, wie sie sollten. Aber komischerweise wird man bei den Themen viel seltener von Debatten erschlagen, sondern höchstens von dröhnendem Schweigen. So reden wir eben immer über Hormone. Zu laut, zu leise und voll am Thema vorbei. Aber wenn das kein guter Grund ist, etwas zu erforschen, dann weiß ich auch nicht.
1: Vielen Dank, Franka Parianen, Neurowissenschaftlerin und Autorin. Hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt. Das ist auch der Titel ihres Buches. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen zum Thema nicht zu eigen. Und jetzt möchte ich nochmal Danke sagen für eure Mails. Wir hatten euch gebeten, uns Feedback zu geben, ob dieser Science Slam überhaupt als reines Audio funktioniert. Und ihr habt gesagt, es geht. Also machen wir erstmal so weiter. Wenn ihr aber noch Ideen oder Kritik habt, dann immer her damit an synapsen.ndr.de. Den nächsten Slam gibt es also in zwei Wochen. In der kommenden Woche geht es dann erstmal weiter mit einer Synapsen-Folge in gewohnter Form. Ich bin Maja Bachtjarowitsch. Ich freue mich auf euch. Bis bald.